0: Disse Oberon al suo allegro spiritello della notte: Portami il fiore che le dame chiamano indolenza d'amore. Il succo di quel fiorellino viola, versato sulle palpebre di una persona addormentata, la farà innamorare della prima cosa che vedrà al suo risveglio. Voglio usare alcune gocce di quel succo sulle palpebre della mia titania mentre dorme. Così si innamorerà della prima cosa che le passerà sotto gli occhi appena aperti. Fosse anche un leone, un orso, una bertuccia ficcanaso o un grosso scimmione. E prima di liberarla da questo incantesimo, usando un antidoto che conosco, mi farò dare il suo ragazzino per farne il mio pagetto. Puck, che amava le birichinate con tutto il cuore era su di giri per questo scherzo architettato dal suo signore e corse subito a cercare il fiore così, mentre Oberon aspettava il ritorno di Puck notò Demetrio ed Elena che entravano nel bosco sentì Demetrio rimproverare Elena per averlo seguito e alle parole scortesi di lui seguivano le dolci rimostranze della fanciulla che tentava in vano di ricordargli il loro passato amore. Di tutta risposta Demetrio la lasciò, come egli stesso disse, alla mercé delle bestie feroci e lei gli corse dietro più in fretta che poté. Il re delle fate, che simpatizzava sempre per gli innamorati, provò una grande compassione per Elena. Forse l'aveva già vista camminare per quel bosco nei tempi felici in cui Demetrio ancora ricambiava il suo amore questo non possiamo saperlo con certezza comunque quando Puck tornò con il piccolo fiore viola Oberon gli ordinò prendi un pezzettino di questo fiore è passata di qui una dolce ragazza innamorata di un giovane sprezzante se lo trovi addormentato spremi nei suoi occhi qualche goccia del succo dell'amore ma vedi di farlo quando lei gli è accanto in modo che la prima cosa che vedrà al suo risveglio Sarà la disprezzata signorina. Lo riconoscerai dagli abiti ateniesi che indossa. Puck promise di risolvere con destrezza la questione. Allora Oberon se ne andò quattro quattro verso la dimora di Titania, dove ella si stava preparando per andare a riposare il suo rifugio fatato era una sponda dove crescevano timo selvatico primule e dolci violette sotto un baldacchino di caprifoglio rose muschiate e rose canine usava come coperta la pelle smaltata di un serpente che nonostante fosse un piccolo drappo era abbastanza ampia da avvolgere una fata Trovò Titania intenta a dare indicazioni alle sue fatine e sui compiti da svolgere durante il suo riposo. Alcune di voi, diceva sua maestà, dovranno uccidere i parassiti delle gemme di rosa muschiata. Altre, invece, dichiareranno guerra ai pipistrelli per confezionare con la pelle delle loro ali dei piccoli cappotti per i miei elfi e altre ancora vigileranno che quel gufo chiassoso non mi tormenti tutta la notte, ma prima di andare cantatemi una ninna nanna. E loro iniziarono a cantare questa canzone. Serpenti maculati dalla lingua biforcuta, ricci con le spine, evitate la venuta, tritoni e ciechi vermi, scappate di nascosto, via dalla regina, trovate un altro posto. «Filomela, voce bianca come la panna, canta con noi questa dolce ninna nanna. Ninna nanna, ninna Oh, mai del male ti farò. Cara regina coperta dal manto, sogni d'oro ti darà il nostro canto». Quando le fate finirono di cantare, se ne andarono ad eseguire gli ordini che Titania aveva impartito. Allora Oberon si avvicinò dolcemente alla regina e le versò sulle palpebre alcune gocce del succo d'amore dicendo di ciò che svegliando ti vedrai follemente tu ti innamorerai ma torniamo ad ermia che quella notte era fuggita dalla casa paterna per evitare la morte a cui era stata condannata per aver rifiutato di sposare Demetrio